പ്രിയരെ പുതിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതരണവുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് വേറിട്ട ഒരു യാത്രാ വിവരണം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ പ്രീ പ്രശസ്തനായ യശശരീരനായ ശ്രീ രാജൻ കാക്കനാടനാണ് പുസ്തകരചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജൻ കാക്കനാടൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പുറത്തു വരുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ ഹിമാലയാത്ര നടത്തുന്നവരെ നോക്കിയാൽ അവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹിമാലയാത്ര നടത്തുന്ന ആളുകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാംശം അല്ലെങ്കിൽ ദേവാംശം ഒക്കെ കണ്ട് കീഴ് വണങ്ങി എന്തിനെയും വണങ്ങി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം പിന്നൊരു വിഭാഗം വെറുതെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി സമയം കളയാൻ വേണ്ടി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന യാത്ര അവരും അവരും ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ രാജൻ കാക്കനാടൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ കാൽനടയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹിമാലയം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രാജൻ കാക്കനാടനെ അറിയൂ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ കാക്കനാടൻ ശ്രീ രാജൻ കാക്കനാടൻ ഫൈൻ ആർട്സിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്ത ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തമിഴ്നാട് ഡൽഹി രാജസ്ഥാൻ ബംഗാൾ ബോംബെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിത്രകലയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അനേകം തവണ അദ്ദേഹം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകം സിനിമ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന രാജൻ അരവിന്ദൻ്റെ എസ്തപ്പാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന യാത്ര നടത്തിയത് ഇത്രയൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പോരെ നമുക്കിനി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ഒരു എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് പേജ് ഉള്ളൂ പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹരിദ്വാറിലേക്കുള്ള യാത്ര തെക്കൻ രാജസ്ഥാനിലെ ആംബൂശൃംഗത്തിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി ഗണേഷ് പോയിൻ്റ് എന്നൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കിഴക്കാംതൂക്കായ മലകൾക്കു കീഴെ നാലായിരത്തോളം അടിത്താഴ്ചയിൽ അതിവിസ്തൃതമായ ഭൂപരപ്പ് അനേക മൈലുകൾ അകലെ ചക്രവാളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അവ്യക്തമായ കാഴ്ച മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുയരുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കാണാം അസ്തമയ സൂര്യൻ കടലില്ലെന്ന പോലെ മരുപ്പരപ്പിലെ മണൽത്തെരികൾക്കുള്ളിൽ പറയുന്ന അസാധാരണമായ ആ കാഴ്ച കാണാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും സന്ദർശകർ ആംബൂവിലെത്താറുണ്ട് ഗണേഷ് പോയിൻറ്റിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം അവിടെ അതിപുരാതനമായ ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കരിങ്കല്ലിൽ പണി തീർത്ത ഒരു ചെറിയ ഗണേശ വിഗ്രഹമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ അതിനോടടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഗുഹയുണ്ട് അവിടെയാണ് കൃഷ്ണ ശരൺ പാർക്കുന്നത് നിബാരിക് സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സാധു നിർവാണി അക്കാടയിലെ അംഗമാണ് ഈ സാധു നിർവാണി അക്കാടയിലെ അംഗമാണ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ വശിഷ്ഠ മുനിയുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ശിഷ്യനാണ് കൃഷ്ണശരൻ്റെ ഗുരു ആംബു ആംബു പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വരകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മൂപ്പത്തിയ ഭാങ് മൺചിലത്തിനുള്ളിലാക്കി പുകച്ച് കൃഷ്ണനെ സദാ ഉപാസിച്ച് തൻ്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഗുഹയെ ഗുഹയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് അരമൈൽ മുകളിലൊരു പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നും തുള്ളിതുള്ളിയായി വരുന്ന ജലം ശേഖരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആ പാറക്കെട്ടിന് സമീപത്തായി ഒരു ശിവലിംഗവുമുണ്ട് അതിനാൽ ബോലേനാഥിൻ്റെ ഗംഗ എന്ന് കൃഷ്ണശരൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നു മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയോടുകൂടി കുറേ ഗ്രാമീണർ കൃഷ്ണശരൻ്റെ ഗുഹയിൽ കൂടാറുണ്ട് അവരിലധികവും ആംബുവിലെ പാവങ്ങളാണ് 
കൃഷ്ണശരൻ അവയിൽ അവരിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും കൈപ്പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു സന്ദർശകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ തുകകൾ ചെലവഴിച്ച് അവിടെ എത്തിക്കൂടുന്ന സാധുക്കൾക്ക് സുക്കാർ റൊട്ടിയും ചായയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സാധുക്കളോടൊപ്പം ഞാനും ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം കൃഷ്ണഹരൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗുരുവിനോടൊപ്പം നടത്തിയ സാഹസിക യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ആശയതു ഹിമാചലം കാൽനടയായി പലതവണ അലഞ്ഞതാണ് ഗുരുവിനോടൊപ്പവും ഒറ്റയ്ക്ക് കാശി വിശ്വനാഥ് ഗംഗയെ കാശി അമർനാഥ് ഗംഗയെ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഈരടികൾ പാടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ സുദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണശരൻ ഒരുതരം സമാധിയിലേക്ക് കടക്കും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ അത് ഏറ്റുപാട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഗാനം നിലയ്ക്കാതെ രാത്രി മുഴുവൻ ആബു പർവ്വത ശൃംഗങ്ങളിൽ അലയടിക്കാറുണ്ട് കൃഷ്ണശരണിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഹിമാലയ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് തൻ്റെ ഗുരുവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നടത്തിയ കൈലാസ യാത്രയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം കേട്ടപ്പോൾ അതിൽ അതിശയോക്തി കലർന്നിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു വിവരണവും അതിശയോക്തി കലർന്നതായി ആർക്കും തോന്നാം കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിമാലയ പര്യടനം നടത്തി മടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് അവിടെ എത്തിയാൽ എല്ലാം മറക്കും എത്ര ഭാങ്ങ് കഴിച്ചാലും ആ അനുഭൂതി കിട്ടുകയുമില്ല ഹിന്ദിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആബൂക്ക ബാബു ഗിർനാർക്ക സിദ്ധ് ഉത്തർഖണ്ഡുക ഋഷി ഗംജ ബാൻസെ കുഷി ആബുവിലെ സാധാരണക്കാരൻ ഗിർനാറിലെ സിദ്ധനാകാം ഗിർനാറിലെ സിദ്ധൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൃഷിയാകാം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൃഷി കഞ്ചാവ് ഭാങ്ങ് എന്നിവയിൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ആബു പർവ്വതത്തിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കൊരു യാത്രയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജ്വലിക്കുന്ന മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നും ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തി ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്നും ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചട്ടിക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട ആശ്വാസമായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഡൽഹി നിവാസത്തിനിടയ്ക്ക് ചുരുക്കം ചില സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ മാത്രമേ അവസരം ലഭിച്ചുള്ളൂ മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ ഹരിദ്വാറിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിക്കൂടി ട്രെയിനിൽ നിറയെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും ഇടം കിട്ടാതെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു തൂങ്ങി ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ഇടയ്ക്കിടെ പരസ്പരം ഉന്തുകയും തള്ളുകയും ചില അശ്ലീല പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയവും ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതക്കുറവിനെയും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയെയും പറ്റി ഏകാഭിപ്രായത്തോടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സീറ്റുകളിൽ നേരത്തെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നവർ ഉദാസീനരെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഐക്യം അവർ തമ്മിലുണ്ടാകാവുന്ന കലശലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപകരിച്ചു സ്ത്രീകൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഒരു വിനോദയാത്രയിലെ ലാഘവത്വത്തോടുകൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഇടയ്ക്കിടെ ഒക്കത്തിരുന്ന കുട്ടികളുടെ വയറ്റത്തോ തലയിലോ ശക്തിപൂർവ്വം പ്രഹരിക്കുകയും അവരുടെ നിലവിളി ഉച്ചത്തിലാവുമ്പോൾ വീണ്ടും സംസാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ട്രെയിൻ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയാലും വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മീററ്റിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു മഹായുദ്ധം തന്നെ നടന്നു മറ്റു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണം സ്ഥിതി വാതിലുകൾ തിരക്ക് കൂടിയിരുന്നതിനാൽ ജനലുകളിലൂടെ വലിയ ഇരുമ്പുപെട്ടികൾ ഭാണ്ഡങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ കുറുവടികൾ കുട്ടികൾ എന്നിവ മുമ്പേയും അവയുടെ ഉടമസ്ഥർ പിന്നെയുമായി യാത്രക്കാരുടെ മുതുകിലും മടിയിലും കൂടി ഉരുണ്ടു പിരണ്ട് ഉരുണ്ടുപിടച്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിറഞ്ഞു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇതൊന്നും യാതൊരു ക്ലേശവും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല യാത്ര കൂടുതൽ രസകരമായി തീരുകയും ചെയ്തു അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണവും ഉണ്ടായി മീററ്റിൽ നിന്ന് കയറിക്കൂടിയ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ പെൺകുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഓരോ കുട്ടികളെ എടുത്ത് എടുത്തിരുന്നു പെൺകുടിയുടെ കയ്യിലും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ വന്നവർ 
നിലത്ത് തന്നെ ഒരു പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു അവൾക്ക് മാത്രം നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും ഇടമില്ലാതായി ഞാൻ അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ ഓടിച്ചു നോക്കി മറ്റ് യാത്രക്കാരെക്കാൾ അധികങ്ങളും അധികം സ്ഥലം പിടിച്ചടക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി കഷ്ടിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു യു പി ഗ്രാമങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആരോഗ്യവതിയാണ് സാരിയും മുറിക്കയ്യൻ ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം നാഗരികതയുടെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ലാത്ത മുഖം വിരൂപമല്ല ആ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇടഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മയിലുകൾക്കപ്പുറത്ത് വെച്ചുണ്ടായ എന്തൊക്കെയോ അനുഭവങ്ങൾ ആ കണ്ണുകൾ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അല്പം ഒതുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബഴിച്ച അവൾ ആ ക്ഷണം കാത്തിരുന്ന മാതിരി ഉടൻ തന്നെ പകുതി എൻ്റെ മടിയിലും പകുതി സീറ്റിലുമായി ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു ട്രെയിൻ മീററ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ സസുഖം എൻ്റെ മാറത്തേക്ക് ചാരിയിരുന്നു അവളുടെ ഒക്കത്തിരുന്ന കുരുത്തംകെട്ട കുട്ടി എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന പേപ്പറിൽ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുകയും പിടിച്ചു വലിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പേപ്പർ ചുരുട്ടി സീറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ വച്ചു എന്നാലുണ്ടോ അവൻ വിടുന്നു അവൻ്റെ ആക്രമണം എൻ്റെ മീശയിലും താടിയിലുമായി ആ പെണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ്റെ കൈ മുഖത്ത് നിന്നും പിടിച്ചു മാറ്റുകയും കുട്ടിയുടെ തലയിലോ നെഞ്ചത്തോ എവിടെയെങ്കിലും അടിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മീററ്റിൽ നിന്നും വണ്ടി ഹരിദ്വാറിൽ എത്തുന്നതുവരെയുള്ള ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ സജീവമായിരുന്നുവെന്ന് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ വണ്ടി ഹരിദ്വാറിൽ ചെന്ന് നിന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും ഇറങ്ങാനുള്ള ബഹളത്തിലായി ഗ്രാമീണ പെൺകുടിയുമായുള്ള വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം ഹിമാലയം ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള അവൽസിക്കെത്താൽ ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ക്യാൻവാസ് സഞ്ചിയെടുത്ത് തോളിലിട്ട് ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറങ്ങി ടിക്കറ്റ് ഗേറ്റിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് കടന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി നോക്കിയത് ഹിമാലയം എവിടെയെന്നാണ് റോഡിലിറങ്ങി നാലുപാട് നോക്കി ഹിമാലയം കാണാനില്ല ഹിമാലയം എവിടെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട ടോങ്കാക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇയാൾ അത്ഭുതപൂർവ്വം എൻ്റെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹിമാലയം ഒന്നും ഇവിടെയില്ല ഗംഗാജിയുണ്ട് രണ്ട് രൂപ തന്നാൽ ഗംഗാജിയോട് എത്തിക്കാം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലായത് ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നാൽ ഹിമാലയം കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഋഷികേഷിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു ചിലരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഹരിദ്വാറിലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു അതിനാൽ സൈഡിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ വാതിലിൽ മുട്ടി നോക്കി അടുത്ത ചാരക്ടറാണ് ഋഷികേഷ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ടുടുത്ത് പൂണൂലിൽ ധരിച്ച ഒരു മലയാളി ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് കഥക് തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് യാത്രയ്ക്ക് എത്തിയതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം നമുക്കിവിടെ അരിവയ്പ്പാണ് മേൽശാന്തിയോട് ചോദിക്കൂ അങ്ങേർക്കും ഒക്കെ അറിയാം തൻ്റെ പുഴുപ്പല്ല് കാട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മേൽശാന്തിയെ കാണിച്ചു വന്നു മേൽശാന്തി ഹിമാലയൻ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹരിദ്വാറിൽ തങ്ങരുത് ദിവസം പ്രതി മലമ്പാതകൾ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഋഷികേശത്തെത്തിക്കൂളൂ അവിടെ നിന്ന് നാളെ രാവിലെ മുകളിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല വീണ്ടും റോഡിലെത്തി ഹരിദ്വാറിൽ നിന്ന് ഋഷികേശിലേക്ക് അന്ന് ബസ്സോ ട്രെയിനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് തന്നെ ഋഷികേശിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ടാക്സി മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ ഞാൻ നടന്ന് ഒരു ടാക്സിക്ക് സമീപമെത്തി ടാക്സിക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഋഷികേഷ് ജാനഹേസാബ് അതെ എന്തു വേണം ഒരു സവാരിക്ക് ആറ് രൂപ ഇരിക്കണം അയാൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്നു വന്നു ഞാൻ ടാക്സിക്കുള്ളിലേക്ക് നോക്കി പിൻസീറ്റിൽ നാല് സ്വാമിമാർ സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ കൂടി വന്നു അയാളെയും മുൻസീറ്റിലിരുത്തിയിട്ട് ടാക്സിക്കാരൻ തൻ്റെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിരപ്പായ പാതയിലൂടെ ടാക്സി അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പിൻസീറ്റിലിരുന്ന സ്വാമിമാരുമായി ഞാൻ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു അവരിൽ മൂന്ന് പേർ കൃഷികേശിൽ ഗുരുവിനെ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് കാശിയിലും പ്രയാഗിലും മറ്റും പോകാൻ തിരിച്ചതാണ് അവർ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഉത്തരമധുരയിൽ നിന്നാണ് നാലാമത്തെ സ്വാമി തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വരുന്നു പേര് സഹജാനന്ദ് എന്നാണെന്നും ഋഷികേശിൽ കുറേ ദിവസം തങ്ങിയതിന് ശേഷം ബദരി ദർശനത്തിന് പോകാൻ എത്തിയതാണെന്നും സംസാരമധ്യേ മനസ്സിലായി ടാക്സി
അങ്ങകലെ അവ്യക്തമായി കാണാം കൂടുതലെടുത്തപ്പോൾ അത് ചെറിയ കുന്നുകളുടെ കൂട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവയ്ക്ക് പുറമേ ഒരു മഞ്ഞുപാട വീണിരുന്നുവോ ഋഷികേശിലെ പ്രധാന കമ്പോളത്തിൽ ടാക്സി നിന്നു ടാക്സിക്കാരന് കൂലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹജാനന്ദ് എന്നോടും മറ്റും മൂന്ന് സ്വാമിമാരോടുമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം സമീപത്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നാലു പേരും ആ ക്ഷണം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു ആശ്രമത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സഹജാനന്ദൻ്റെ ആതിഥ്യ മര്യാദയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നി മറ്റുള്ളവരുടെ താൽക്കാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഒരു യോഗിയുടെ കാര്യക്ഷമത ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയ യോഗ കോൺഫറൻസിൽ വച്ച് ഒരു പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ എഡ്വിൻ എൽക്കിൻസ് പ്രസംഗിച്ച വിഷയം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൗ ആൻഡ് ഹിയർ എന്നതായിരുന്നു വിഷയം യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടത്ര പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്ന ആ വിദേശിയൻ ഭാരത സന്യാസിമാരുടെ കർമ്മകുശലതയെയും കാര്യക്ഷമതയെയും പറ്റി സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ബോധ്യം വന്നു ഋഷികേശിൽ ഞങ്ങൾ നടന്നുപോയ ഒരിടത്തും തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടില്ല വഴിവക്കിൽ തുറന്നു കിടന്ന ചായപ്പീടികളും സ്റ്റേഷനറി കടകളും ഏതാണ്ട് ആളൊഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി അവിടിവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ കാണപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ യാത്രികരുടെ ഒരു കൂട്ടം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരും ചിലർ കയ്യിൽ നീണ്ട കമ്പുകൾ പിടിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരറ്റം കൂർത്ത ആകൃതിയിൽ തകിടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു മുകളിലെത്തുമ്പോൾ തന്നാതെ മഞ്ഞിൽ കുത്തി നടക്കാനാണ് ഈ കമ്പുകൾ എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും മണിനാദം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അകലെ നിന്നും ചില ഭക്തഗീതങ്ങൾ കാതിൽ വന്നലച്ചു അന്തരീക്ഷം പ്രശാന്തമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ചൂട് ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ എങ്ങോ പോയി മറന്നു ഞങ്ങൾ നടന്ന് ആന്ധ്ര ആശ്രമത്തിലെത്തി സഹജാനന്ദ് പര പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര ചെറുതായിരുന്നില്ല ആന്ധ്ര ആശ്രമം ചുറ്റോട് ചുറ്റും രണ്ട് നിലകളിൽ വളച്ചു കെട്ടിയ ഒട്ടേറെ മുറികളും വരാന്തകളും ഉൾക്കൊണ്ട് ആന്ധ്ര ആശ്രമം കേദാർ ബദരി യാത്രയ്ക്കെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരു താവളമായിത്തീരുന്നു നീണ്ട ഇടനാഴികളിലൂടെ നടന്ന് പടികൾ കയറി ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം നിലയിലെ വരാന്തയിലെത്തി അവിടെ മൂന്ന് സ്വാമിമാർ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സഹജാനന്ദ് അതിൽ ഒരു സ്വാമിയെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ മറ്റേ സ്വാമി സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ ഒരു മുറി തുറന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡങ്ങളും ബാഗുകളും മറ്റും അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുമതി നൽകി കൂടാതെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് വേണ്ടത്ര പാലും മധുരവും ചേർത്ത് അഞ്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി ചായയ്ക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ടെറസിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു സ്വാമിയുടെയും സഹജാനന്ദിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ മറ്റേ സ്വാമിയുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞാനും മറ്റും മൂന്ന് സ്വാമിമാരും ടെറസിൽ തന്നെ വിരിപ്പുകൾ വിരിച്ച് കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ കുറേ നേരം വൈകി നല്ല നിലാവ് തണുപ്പുള്ള രാത്രി അങ്ങിങ്ങ് പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇളം കാറ്റ് അങ്ങകലെ ഗംഗയിലെ ഓളങ്ങളുടെ സംഗീതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മണിമുഴക്കം ശംഖുവിളി മന്ത്രോച്ചാരണം തെരുവിൽ നിന്ന് നായ്ക്കളുടെ കരച്ചിൽ വീണ്ടും മണിമുഴക്കം ഏതോ നാഗാസ്വാമിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന പോലേ അടുത്ത ദിവസം നാല് മണിക്ക് സ്വാമിമാർ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി ഗംഗാജിയിൽ പോയി സ്നാനം നടത്താം അവർ പറഞ്ഞു ഞാനും സഹജാനന്ദനും മറ്റു മൂന്ന് സ്വാമിയോരും ഗംഗയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു മിക്കവാറും വിജനമായ ഭൂമിയുടെ കുറേ ഭൂമിയിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അകലെ ഗംഗയും അതിൻ്റെ മറുകരയിലായി കുന്നുകളുടെ ഒരു നിരയും ദൃശ്യമായി വെള്ളം പതിവിൽ കുറവായിരുന്നതിനാൽ വലിയ ഉരുളൻകല്ലുകളുടെ പുറത്തുകൂടി കുറേ നടന്നാണ് നദിയിലെത്തിയത് പുലർച്ചയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒഴുക്ക് അതിശക്തമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി ജലത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തെക്കാളേറെ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഹിമവാൻ്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകിയെത്തിയതിൻ്റേതാകാം ആ തണുപ്പ് കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കരയിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങിങ്ങ് പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് ചില സ്വാമിമാർ ധ്യാനിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഗംഗയുടെ തീരത്തോടടുത്ത് അതിമനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെത്തിയ ശില്പികളാണ് ആന്ധ്ര ഭക്തസംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രം പണിതത് അവിടെ തൊഴുത് സഹജാനന്ദിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സമീപത്ത് കണ്ട ആശ്രമത്തിലേക്ക് നടന്നു 
വയോവൃദ്ധനായ ഒരു സ്വാമി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി കുശലാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ചായയും അടയും ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഗുരുദർശനത്തിന് എത്തിയ സ്വാമിമാർ അത് കഴിച്ചുടൻ യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു ഞാനും സഹജാനന്ദും വയോധികനായ സ്വാമിയും അവിടെ ഇരുന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കാൽനടയായി കേദാറിലും ബദരിയിലും മറ്റുമത്തിൽ സന്ദർശന ദർശനം നടത്താൻ നടത്തി മടങ്ങാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരു സ്വാമിമാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഋഷികേശിൽ നിന്നും ഒരു മല കയറി ഇറങ്ങി ദർശനം കണ്ട് തിരിച്ചെത്താവുന്നത്ര സമീപത്തല്ല ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സഹജാനന്ദ് തുടർന്നു കേദാർനാഥ് ഋഷികേശിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ബദരി അതിലധികവും ഇക്കാലത്ത് കാൽതടയായി ചുരുക്കം ചില സന്യാസി സംഘങ്ങളല്ലാതെ ആരും തന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡ യാത്ര നടത്താറില്ല ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന മലമ്പാതകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ നടന്നാലും ഒരു പതികനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നും അങ്ങ് പച്ചക്കുന്നുകൾ അങ്ങ് പച്ചക്കുന്നുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്നും ഉദിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ തട്ടി ആശ്രമത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ തിളങ്ങി സഹജാനന്ദ് തുടർന്നു ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് യാത്രയ്ക്ക് ബസ്സുകളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ യാത്ര മതിയാക്കി മടങ്ങേണ്ടി വരും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സഹജാനന്ദ് തൻ്റെ സംഭാഷണം നിർത്തി വയോധികനായ സ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവച്ചു ഞാൻ അല്പനേരം ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇരുന്നു പോയി ഉത്തരാഖണ്ഡ് യാത്രയ്ക്ക് ആബു പർവ്വതത്തിൻ്റെ പർവ്വതത്തിൽ വച്ച് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് ഹിമാലയത്തിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ഋഷികേശിൻ്റെ അടുത്താണെന്നും ഏറിയാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കാൽനടയായി പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയുമെന്നുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ മലമ്പാതകളിലൂടെ പിന്നിടണമെന്ന് ബോധ്യമായത് ഞാൻ രണ്ട് സ്വാമിമാരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു ഇരുവരും ഹിമാലയത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് വയോധികനായ സ്വാമി ഋഷികേശിൽ എത്തിയിട്ട് അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളാവുന്നു സഹജാനന്ദ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പതിനാറ് വർഷങ്ങളായി ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഹിമാലയം പലതവണ സന്ദർശിച്ചാണ് ഇരുവരും എൻ്റെ കാൽനട യാത്രാ പരിപാടിയിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു വിജനമായ മലമ്പാതകളും മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രികളും അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി മിന്നി മറഞ്ഞു ഗംഗയ്ക്കെതിരെയുള്ള പച്ചക്കുന്നുകൾക്ക് മറവിൽ ഇരുന്ന് ഏതോ ഗൂഢവും പുരാതനവുമായ ശക്തി എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നുവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും കാൽനടയായിട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിയും ഇനി സമയം വൈകാതെ യാത്രയാവട്ടെ വൃദ്ധനായ സ്വാമി ഒരു നിമിഷം തൻ്റെ ദൃഷ്ടികൾ ആകാശത്തേക്ക് പായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബോലേനാഥ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹജാനന്ദും ഞാനും ആന്ധ്ര ആശ്രമത്തിലേക്ക് നടന്നു നടത്തത്തിനിടയിൽ ഹിമാലയൻ പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാതകളെക്കുറിച്ചും സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സഹജാനന്ദ് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ മറുപടി നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബദരിയിലെ റാവൽ റാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽശാന്തി നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ് ബദരിനാഥൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുക താമസത്തിനും മറ്റും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരും ഈശ്വരേക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന മാസം അവസാനം ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഒരു സംഘം പത്ത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ബസ് മാർഗം ബദരിയിലെത്തും ഞങ്ങൾ ആന്ധ്ര ആശ്രമത്തിലെത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാൻവാസ് സഞ്ചിയെടുത്ത് തോളിലിട്ടു സഹജാനന്ദിനോടും മറ്റു സ്വാമിമാരോടും യാത്രാനുമതി വാങ്ങി സഹജാനന്ദ് പറഞ്ഞു ബദരിനാഥൻ നിങ്ങളുടെ യാത്ര വിജയകരമാക്കട്ടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അളകനന്ദയുടെ കൂടെ ഞാൻ റോഡിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളും ടാക്സികളും കൊണ്ട് റോഡ് ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഗംഗോത്രി യമുനോത്രി കേദാർ ബദരി യാത്രയ്ക്കെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവയാണ് ആ വാഹനങ്ങൾ ദീർഘമായ ബസ് യാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾ പരവശരായി ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ തലേ ദിവസം കണ്ട രീതിയിലുള്ള നീണ്ട അറ്റം തൂർത്ത വടികളുണ്ട് ബസ്സുകൾക്ക് മുകളിൽ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളും യാത്രയേറ്റ മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളുമുണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി അവിടെ വലിയ ഒരു ഗൈഡ് മാപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഋഷികേശിൽ നിന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയും ദൂരവും
വഴിയിൽ കണ്ട ചിലരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ദേവപ്രയാഗി ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നിരപ്പായ റോഡിൽ കൂടി കുറേ നേരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാലം കണ്ടു അത് കടന്ന് അക്കരെ എത്തിയതോടെ റോഡ് വളഞ്ഞുയർന്നു പോകുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ഋഷികേശിൽ നിന്നും ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന പാതയിലൂടെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ നടന്നപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ കടക്കുന്ന ശ്രമത്തിലാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒന്നാം ദിവസം രാത്രി ചെലവഴിച്ചത് ഋഷികേശിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അന്നത്തെ നടത്തക്കിടയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ വച്ച് ഗംഗാജി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗംഗാജി ഗംഗാജി എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗാനദിയാണ്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും കര കാണാതെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗ ആ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് തോന്നി വീതി കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ആഴമേറിയതും അതിശക്തമായി പ്രവഹിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസം പുലർച്ചയ്ക്ക് ഉണർന്ന് ദേവപ്രയാഗിലേക്ക് നടന്നു വഴിയിൽ കണ്ടുപിട്ടിയ പതികരിലധികവും സമീപവാസികളായിരുന്നു വടക്കോട്ട് പോകുന്നവയും അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നവയുമായ ഒട്ടനേകം വാഹനങ്ങൾ മാർഗമധ്യേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഋഷികേശിൽ നിന്ന് അകലന്തോറും ചുറ്റും കാണുന്ന മലകളുടെ ഉയരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മലകളുടെ നെറുകയിൽ എത്തിയിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി ഇടയ്ക്കിടെ ഗംഗയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലങ്ങളിലൂടെ ആ പാത മുന്നോട്ട് പോയി ഇടയ്ക്കിടെ തട്ടുകളായി തിരിച്ച കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും മലഞ്ചെരുവുകളിൽ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു സന്ധ്യയോടടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ദേവപ്രയാഗിലെത്തി ഭാഗീരഥിയും ഭാഗീരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഗ തന്നെ അളകനന്ദയും ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന ദേവപ്രയാഗ് പുരാണ പ്രസിദ്ധമത്രേ ആ ചെറുനഗരം ഗംഗയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഒരു തടിപ്പാലം ആ രണ്ട് കരകളെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നു ദേവപ്രയാഗിൽ നിന്നും ഒരു വഴി കേദാർനാഥ് ബദരീനാഥ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മറ്റൊരു വഴി ഗംഗോത്രിയിലേക്കും തിരിയുന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കേദാർ ബദരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ദേവപ്രയാഗിൽ ഒരു രാത്രി തങ്ങി അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചയ്ക്ക് ഉണർന്ന് തണുത്ത ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നു ചുറ്റും കണ്ട ഭൂപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മലയുടെ വൽ മലകളുടെ വലിപ്പവും നിറങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗംഗയുടെ പ്രധാന പോഷകനദിയായ അളകനന്ദയുടെ തീരത്തുകൂടിയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ചുറ്റിനുമുള്ള പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉയരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാലാം ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി ഞാൻ ഗഡുവാളിലുള്ള ശ്രീനഗർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പകൽ നല്ല ചൂടും രാത്രിയിൽ ഒരുവിധം തണുപ്പും അനുഭവപ്പെട്ടു ശ്രീനഗർ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പട്ടണമാണ് അവിടെ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി ആശുപത്രി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒന്നിലധികം ലോഡ്ജുകളും ധർമ്മശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനഗർ കാലാകാലങ്ങളായി യാത്രികരുടെ ഒരു സ്ഥിരം താവളവും ആ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന കച്ചവട കേന്ദ്രവുമാണ് ഒരു കുന്നിഞ്ചെരുവിലാണ് ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ കുന്നിൻ്റെ അടിവാരത്തുകൂടി അളകനന്ദ സാമാന്യം വീതിയിൽ ഒഴുകുന്നു അതിൻ്റെ കരയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം കണ്ടു ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ദർശനം നടത്തി വ്യാഘ്രോപരി ആസനസ്ഥയായ ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ആയിരുന്നു അത് ആ വിഗ്രഹത്തിന് രൂപഭംഗിയോ ശില്പചാരിത്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതിന് പുറത്ത് വർണ്ണക്കടലാസുകൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഭംഗി പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വൃഥാശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതമാവാനുള്ള യോഗ്യത ആ വിലക്ഷണ മൂർത്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയതിനാൽ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ഞാൻ ആകെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ക്ഷേത്രം ചെറുതെങ്കിലും കരിങ്കൽ കെട്ടിയതും അതിപുരാതനവുമായിരുന്നു അതിനോടടുത്ത് തന്നെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷവും കണ്ടു കല്ലുകെട്ടിയ അതിൻ്റെ തറ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു ഞാൻ ആ വിഗ്രഹത്തെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ നിന്നും അത് സിമെൻറ്റിൽ വാർത്തതും സമീപകാലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ പുരാതനമായ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിഷ്ഠ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം തൽസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വിഗ്രഹം ആ വികൃതമായ വിഗ്രഹം കണ്ടപ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും വന്നു ചേരാറുള്ള ചേരാറുള്ള ദുര്യോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അതിവിദഗ്ധരായ ശില്പികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് തന്ത്രശാസ്ത്ര പടുക്കളാൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്
ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ ഒരു കട്ടിലിട്ടിരുന്നു അതിൽ ഉദ്ദേശം ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കൊച്ചൻ ഇരുന്ന് നിലത്തിരുന്ന മറ്റു രണ്ടു പേരോട് എന്തോ സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് വലത്തു വെച്ച് തിരികെ വന്ന് തിണ്ണയിൽ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം സ്ഥാനം പിടിച്ചു അല്പനേരം വിശ്രമിച്ചുകളയാം പരന്നൊഴുകുന്ന അളകനന്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി കാണുകയും ചെയ്യാം ആ യുവാവിൻ്റെ ഉച്ചിയിൽ മാത്രമുള്ള മുടിയും മൂന്ന് ഇഴയിട്ട പൂണൂരും നെറ്റിയിലും നഞ്ചത്തും ഭുജങ്ങളിലുമുള്ള ചന്ദനക്കുറികളും അയാൾ ഈ ചെറുക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു സിഗരറ്റ് പൊഴിച്ച് പുക വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ പൂജാരി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ വിരളമല്ലല്ലോ അയാളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ നിന്നും വിഷയം ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബദരിയിലെ മൂർത്തിക്ക് തേജസ്സില്ല ആ മദ്രാസി റാവൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം വരുത്തി അതിനാൽ ആ മൂർത്തിയുടെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കേട്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരും അത് സമ്മതിക്കുന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി ബദരിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് അനാഗത ശ്മശ്രുവായ ആ പൂജാരിയുടെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലിരുന്നുള്ള സിഗരറ്റുവലി ആധികാരികമായ രീതിയിൽ ബദരിനാഥനെ അപഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരവും അത്ര രസിച്ചില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഞാൻ മൗനം ദീക്ഷിച്ചതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് അവൻ സംസാരം നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ വച്ചും ആ ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് അവൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ഉയർന്ന ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവൻ പെടുന്നവനല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനെ അവിടെ ഇരുന്ന് പുകവലിക്കുകയോ മറ്റു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ അപലപിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബദരിയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രികനാണ് അതുമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരെ അവൻ്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് രസിച്ചില്ലെന്നും ധിക്കാരപൂർവ്വമുള്ള പെരുമാറ്റം തീരെ വകവയ്ക്കുന്നതിനല്ല ഞാനെന്നും അവന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഗഡുവാളി ഗ്രാമത്തിൽ അവൻ വീണ്ടും മറ്റു രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരോടുമായി ബദരിയിലെ മദ്രാസിയായ മേൽശാന്തിയെക്കുറിച്ച് ചർവിത ചർവണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അല്പനേരം കൂടി അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു നദിയോരത്ത് കണ്ട വഴിയിൽ കൂടി കുറേ ദൂരം നടന്ന് പടികൾ കയറി ശ്രീനഗറിലെ പ്രധാന തെരുവിലെത്തി നേരം സന്ധ്യയോട് അടുത്തിരുന്നു ചില കടക്കാരോട് അന്വേഷിച്ചതിൽ നിന്നും അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ധർമ്മശാലയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നടന്നു ശ്രീനഗറിൽ നിന്നും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ രുദ്രപ്രയാഗ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു യാത്രികരെയും കൊണ്ട് ബദരിക്കും കേദാരനും പോകുന്നവയും അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നവയുമായ ഒട്ടനേകം വാഹനങ്ങൾ വഴിയിൽ കണ്ടു കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില സന്യാസി സംഘങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ശ്രീനഗറിൽ നിന്നും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ മലകളിൽ ആൾപ്പാർപ്പ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി തോന്നി ഗ്രാമങ്ങൾ വളരെ അകന്നിരുന്നു മലകൾ തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച് തിരിച്ചാണ് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന ഈ തട്ടുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തട്ടുകളാണോ എന്ന് സംശയിക്കാം ദൂരക്കാഴ്ച എന്നാൽ അവ അടുക്കുമ്പോൾ അവ വിശാലമായ തുണ്ടുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത്തരം തട്ടുകളിൽ പലതിലും ഗ്രാമീണർ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വഴിവയ്ക്കിൽ ചില വൃക്ഷത്തണലുകളിൽ റോഡ് പണിക്കാർ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പകൽ സമയത്ത് ചൂട് ശരിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അന്ന് രാത്രിയിൽ വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു ഗുഹയിൽ കിടന്നുറങ്ങി അതിനുള്ളിൽ കല്ലടുപ്പുകൾ കൂട്ടിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് അവിടെ ആളുകൾ തങ്ങാറുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടി രുദ്രപ്രയാഗിലെത്തി പുരാണ പ്രസിദ്ധമായി രുദ്രപ്രയാഗിൽ വച്ച് കേദാർനാഥിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മന്ദാകിനിയും ബദരിനാഥ് വഴി ഒഴുകിയെത്തുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധയായ അളകനന്ദയും പരസ്പരം സന്ധിക്കുന്നു മന്ദാകിനിയിലെ ജലം തെളിഞ്ഞതും നീല നിറത്തോടു കൂടിയതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അളകനന്ദയിലേത് കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീനഗറിൽ നിന്നെത്തുന്ന പാത ഇവിടെ രണ്ടായി തിരിയുന്നു അതിൽ ഒരു ശാഖ അളകനന്ദയുടെ തീരം പറ്റി കർണപ്രയാഗം ചമോളി ജോഷിമഠ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ബദരിയിലേക്കും മറ്റേ ശാഖ അളകനന്ദയ്ക്ക് കുറുകെ ഉള്ള പാലം കടന്ന് മന്ദാകിനിയുടെ ഓരം പിടിച്ച് ഗുപ്തകാശി ഫട്ട സോനപ്രയാഗ് എന്നിവിടങ്ങൾ വഴി കേദാരിലേക്ക് പോകുന്നു അളകനന്ദയിലെ തണുത്ത ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് അടുത്ത് കണ്ട ഒരു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച റൊട്ടിയും ഡാലും അല്പം
അതിൻ്റെ തീരത്തുകൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ചുറ്റിനുമുള്ള പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉത്തുങ്കമായ ശൃംഖങ്ങളോട് കൂടിയ മലകളും അവയുടെ വിസ്തൃതമായ താഴ്വാരങ്ങളും നിഴൽ വീണ മലഞ്ചെരിവുകളും അഗാധ ഗർത്തങ്ങളും മാർഗമധ്യയുള്ള സാധാരണ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന മാമലകൾ പായൽ പിടിച്ച പാറക്കെട്ടുകൾ സ്തൂപിതാകൃത വനങ്ങൾ അകലങ്ങളിൽ നീല അടുക്കുമ്പോൾ പച്ച ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് കലർന്ന് തവിട്ട് നദിക്കരയിൽ കൂടുതൽ പച്ച വീണ്ടും മഞ്ഞ വീണ്ടും ചുവപ്പ് തവിട്ട് ചാരം മലകളെ മറച്ച് ഒഴുകി നടക്കുന്ന മേഘപാളികൾ വീണ്ടും തവിട്ട് നീല വെള്ളം വെള്ള വീണ്ടും ചാരം മലഞ്ചെരുവുകളിൽ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ആടുകളുടെ ആ പറ്റങ്ങൾ ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ ചലിക്കുന്ന കുറ്റിക്കാടുകളാണോ ചലിക്കുന്ന കുറ്റിക്കാടുകളാണോ എന്ന് തോന്നി ഇടയ്ക്കിടെ വലിയ പാലങ്ങൾ കണ്ടു അവയ്ക്ക് ഇരുവശവും തൂക്കുമേന്തി നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കാരെയും പാലത്തിന് സമീപം അവരുടെ കൂടാരങ്ങളും കണ്ടു ഉത്തുങ്കമായ കൂടാരങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചിരുന്ന ആ പാലങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അനേകം അടി താഴ്ചയിൽ മന്ദാകിനി കുത്തി ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു സന്ധ്യയോടുകൂടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവിടെ കണ്ട ഒരു ചായപ്പീടിയിൽ കയറി അതിനുള്ളിൽ ബെഞ്ചുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം തടുക്കിട്ടിരുന്നു കുടിലിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നടുക്കായി വളരെ മങ്ങി കത്തുന്ന ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു കാട്ടുകഴകളും പുല്ലു ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആ കുടിലിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരടുപ്പ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്തോ വേകുന്നുണ്ട് ഗന്ധം കൊണ്ട് പരിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഉദ്ദേശം പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു ബാലൻ അടുപ്പിലേക്ക് വിറക് കൊള്ളികൾ വച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു റാന്തലിൻ്റെ കീഴേ ഒരു വൃത്തൻ കുത്തിയിരുന്ന് ആട്ട കുഴച്ചു ഞാൻ ഒരു തടിക്കിൽ ഇരുപ്പിറപ്പിച്ചു പകലന്തിയോളമുള്ള നടത്തം കാരണം കാലുകൾക്ക് നല്ല കഴപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ത് വേണം ബാബുജി അടുപ്പിനടുത്തിരുന്ന പയ്യൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു ചായ ഷൂ ഉരുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടാമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ മാടത്തിനുള്ളിൽ പറയത്തക്ക സാധന സാമഗ്രികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിലത്ത് ഒരു മൂലയിൽ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഒരു രജായിയും ഒരു കമ്പളിയും ചുരുട്ടി വച്ചിരുന്നു വൃത്തൻ എന്തോ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ആട്ട കുഴക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായം കാണും അയാൾ പഴകി ദ്രവിച്ച ഒരു മിലിറ്ററി യൂണിഫോമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് അയാളുടെ മുഖം ചുളിവുകൾ വീണതും കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞതുമായിരുന്നു കൈപ്പത്തികളിലെ ഞരമ്പുകൾ പിടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പയ്യൻ അടുത്തിരുന്ന പാത്രം ഇറക്കി അടുപ്പത്തിരുന്ന പാത്രം ഇറക്കി ഒരു കെറ്റിൽ അതിൽ വച്ച് തീ കത്തിക്കുകയാണ് ഗ്രാമം പൊതുവെ നിശബ്ദവും വിജനവുമായിരുന്നു അകലെ കല്ലുകളിൽ തട്ടി താഴേക്കൊഴുകുന്ന മന്ദാകിനിയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത സംഗീതം കർണപുടങ്ങളിൽ വന്നലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളെയും പിന്നിട്ട പാതകളെയും കുറിച്ചായിരുന്നു ദൃശ്യകേശിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എത്രാമത്തെ ദിവസങ്ങളായ എത്ര ദിവസങ്ങളായെന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല നെടുനീളയുള്ള മലമ്പാതകളിലൂടെ നടത്തിയ തുടർച്ചയായ നടത്തയും പുതിയ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളും എൻ്റെ മണിക്കൂറ് ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൃഥാസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നതായി തോന്നി സാബ് ചായ ഒരു സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചായ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗഡുവാളിപ്പയ്യൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു പുറത്ത് ഇരുൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നു മഞ്ഞു പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാബുജി എങ്ങോട്ടാണ് അവൻ എൻ്റെ സമീപം വന്ന് കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ചുവന്ന് തുടുത്ത മുഖം പ്രസന്നമായിരുന്നു അവൻ ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്വെറ്ററും കീറു തുടങ്ങിയ നിക്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് കേദാർനാഥിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാഡിക്ക് വല്ല കുഴപ്പവും പറ്റിയോ ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി വാഹനം അവൻ കരുതിയത് ഞാൻ ജീപ്പിലോ കാറിലോ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണെന്നും വാഹനത്തിനെന്തോ തകരാറ് പറ്റിയാൽ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടു എന്നുമാണ് വാ പയ്യൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് വൃത്തൻ തലയുയർത്തി നോക്കി എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു അടുപ്പ് വെറുതെ കത്തുന്നു കെറ്റിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഡാലിൻ്റെ പാത്രമെടുത്ത് വയ്ക്കും പന്നി പയ്യൻ വൃത്തനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അടുപ്പിനടുത്തോട്ട് നടന്നു എനിക്ക് റൊട്ടി വേണം ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു അരപ്പാവിൻ്റെ ആട്ടമതിയോ ബാബു വൃത്തൻ വിളിച്ചു വെച്ചു പോരാ ഒരു പാവ് തന്നെ വേണം
ആട്ടയുടെ അളവനുസരിച്ചാണ് വൃദ്ധൻ ഒരു തകരപ്പാട്ടയിൽ നിന്നും ആട്ട അളന്നെടുത്ത് കുഴയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി വെന്ത പരിപ്പിൻ്റെ ഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അടുപ്പിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ആ പുക ആ മാടം നിറഞ്ഞിരുന്നു ആ പുകപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പും സമീപമിരിക്കുന്ന ബാലനെയും ഞാൻ കണ്ടു അവൻ വീണ്ടും വിറകുകൊള്ളിയൽ അടുപ്പിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുപ്പിലെത്തി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തിളങ്ങി അവനിൽ നിന്നും അല്പമകലെ തൂക്കിയിരുന്ന റാന്തൽ മങ്ങി കത്തിയതിനാൽ അതിനിടയിൽ ഇരുന്ന വൃദ്ധൻ്റെ രൂപം ചിത്രത്തിലെ അപ്രധാന ഭാഗമായി അനുഭവപ്പെട്ടു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഗുപ്തകാശി ഒരു ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന വിറകുകഷ്ണങ്ങളും അതിന് സമീപിച്ചിരുന്ന പയ്യരും രണ്ട് മങ്ങി കത്തിയിരുന്ന റാന്തലും അതിൻ്റെ താഴെയിരുന്ന് ആട്ട കുഴയ്ക്കുന്ന വൃദ്ധനും അകലയിൽ നിന്നെത്തിയ മന്ദാകിനിയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത ഗാനധാര ആ ചിത്രത്തിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ ആ പയ്യൻ ആവി പറക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഡാൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചു വൃദ്ധൻ അടുപ്പിന് സമീപത്തേക്ക് മാറിയിരുന്ന് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പയ്യൻ ചുടുന്നതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ചൂടുള്ള റൊട്ടിയും ഡാലും വളരെ രുചികരമായി തോന്നി ഡൽഹിയിൽ ഡാലിന് എരിവ് ചേർക്കാറില്ല എന്നാൽ പഹാടികൾ വേണ്ടത്ര മുളകും മസാലയും ചേർത്താണ് ഡാൽ പാകം ചെയ്യുന്നത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ റൊട്ടി തിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു തിണ്ണയിൽ വച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറേ വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ വൃദ്ധനും പയ്യനും റൊട്ടി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടുത്തുകാരനാണ് അന്ന് രാത്രി അവിടെ തങ്ങാനാണ് ഭാവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവണം കിഴവൻ ചോദിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാണോ സർക്കാർ ജോലി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പൊതുവേ ഗ്രാമീണർക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് ബഹുമാനം കൂടും ഞാൻ വെറുതെ മൂളിയതേയുള്ളൂ ഭക്ഷണാനന്തരം വൃദ്ധൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചാക്ക് കഷ്ണങ്ങളും ഒരു കീറിയ കമ്പിളിയും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചാർപ്പായി പോലുമില്ല ബാബു ഞാൻ ദരിദ്രരാണ് ഇവൻ ആ പയ്യനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളുടെ മകനാണ് അവൾ താഴെ ഗ്രാമത്തിൽ കിഴവിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു ഇവൻ്റെ തന്ത ഒരു ഹറാം പിറന്നവനാണ് ജോലി അന്വേഷണം പറഞ്ഞ് ആ തെണ്ടി ഇവളുടെ മാലയും കൊണ്ട് പോയതാണ് ആ പട്ടി എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ചത്തു കാണും തൻ്റെ മരുമകനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വൃദ്ധൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇവൻ ഇവൻ അവൻ്റെ തന്തയുടെ തനി പകർപ്പാണ് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും തിന്നണം അയാൾ ചുമച്ചു തുപ്പി എടാ പന്നി ആ തീ അണക്കി അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തുടർന്നു കണ്ടില്ലേ ബാബു ആ തീ അണയ്ക്കാൻ ഈ കഴിവേറിയോട് ഞാൻ പറയണം അവൻ്റെ തന്തയുടെ കിഴവൻ്റെ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള സംസാരം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചുമയിൽ നിന്നുപോയി അയാൽ വെളിയിലേക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി ഞാൻ കൊടുത്ത സിഗരറ്റ് ഒരു സലാം ചെയ്ത് വാങ്ങി വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഞാൻ സർവീസ് വിട്ടത് അതോ നാൽപ്പത്തി ആറിലും കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന ചുമ വീണ്ടും വൃദ്ധൻ്റെ വാക്കുകളെ മുറിച്ചു ഗഡുവാളികളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൃദ്ധനിൽ നിന്ന് പലതും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും ആ ഭാഗങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ അധികവും ആർമിയിലോ സർക്കാർ സർവീസിലോ ആണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരുമാണ് അധികം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഏത് വിധേനയും കടക്കും ജോലി തേടി നഗരങ്ങളിലെത്തും ഡൽഹിയിലും മറ്റു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാരായി കാണാൻ കഴിയുന്നവരിലധികവും ഗഡുവാളികളാണ് കഠിനാധ്വാനികളും വിശ്വസ്തരുമായ ഗഡുവാളികളിൽ അധികവും സമുദായത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും എല്ലായ്പ്പോഴും ചൂഷണത്തിനും വിധേയമായ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ആ പ്രയത്നശീലരായ മനുഷ്യർ എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ സത്യസന്ധതയും കാപട്യമില്ലായ്മയും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ അവരെ മണ്ടന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നു മലപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനാൽ ഗഡുവാളികളെ നാഗരികർ പഹാടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ വൃദ്ധൻ നൽകിയ ചാക്കും കമ്പിളിയും നിലത്ത് പിരിച്ച് ഞാൻ കിടന്നു യാത്രാക്ഷീണം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കം പിടിച്ചു അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് പയ്യനുണ്ടാക്കി തന്ന കടിഞ്ചായയും കഴിച്ച് മൂടൽ മഞ്ഞ്
റോഡ് മന്ദാകിനിയുടെ വിളവുകൾക്കനുസൃതമായി വളഞ്ഞ് മന്ദാകിനിയുടെ വളവുകൾക്കനുസൃതമായി വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് മലകളുടെ അരികു പറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പാത മിക്കപ്പോഴും വിജനമായിരുന്നു വളരെ ചുരുക്കം വാഹനങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കേദാർനാഥിൽ ബദരിനാഥിനെ അപേക്ഷിച്ച് തീർത്ഥാടകരുടെ സംഖ്യ തുലവും കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് സഹജാനന്ദ് കൃഷിയേശിൽ വച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തു ചെമ്പരിയാടുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെയും ഇടയന്മാരെയും വിറക് ശേഖരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു വഴിവക്കിൽ കണ്ട ഗ്രാമീണരിൽ അധികവും എന്തെങ്കിലും കായികാധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗഡുവാളികളുടെ പരിശ്രമശീലത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നി ആ സമയത്തെ പ്രധാന മലകൃഷി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു തരം എരിവില്ലാത്ത മുളകുമായിരുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ നദിയോടടുത്ത് വിശാലമായ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളും ചില മരങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള പാകം വന്ന ഫലങ്ങളും കണ്ടു ഗഡുവാളികൾ മംഗോൾ വംശജരാണെന്ന് അവരുടെ ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകളും പതിഞ്ഞ നാസികയും ഉള്ള ഇളം നാസികയും ഇളം മഞ്ഞ നിറവും വിളിച്ചറിയിച്ചു ഇവർക്ക് പൊക്കം പൊതുവെ കുറവാണ് സ്ത്രീകൾ അനേകം ഞൊറിവുള്ള പാവാടയും അതിനു മുകളിൽ കൂടി മുട്ടിന് മേൽഭാഗം വരെ എത്തുന്ന കമ്പിളി കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും ധരിച്ചിരുന്നു അവർ കൈകളിലും കാലുകളിലും വെള്ളി കൊണ്ട് പണിത വലിയ വളയങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ മാലകൾ നിറമുള്ള മുത്തുമണികൾ കൊണ്ട് കോർത്തവയും അനേകം മടക്കുകളോട് കൂടിയതും ആയിരുന്നു സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ മൂക്കിലും കാതിലും വളയങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു കട്ടിയുള്ള തുണി കൊണ്ടാണ് അവർ തലമറിച്ചിരുന്നു പുരുഷന്മാർ കാക്കി നിറത്തിലുള്ള സ്വെറ്ററും കമ്പിളിക്കാലുറയും പതിഞ്ഞ തുപ്പിയും ധരിച്ചിരുന്നു വെള്ളിയിലും പിച്ചളയിലും വെട്ടിയെടുത്ത നക്ഷത്രം ഹാർത്ഥകല സ്വസ്തിക എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ സ്വെറ്ററും തൊപ്പിയും അലങ്കരിച്ചു മിക്കവാറും ഗ്രാമീണരുടെ കയ്യിൽ വെട്ടുകത്തി കയർ എന്നിങ്ങനെ പല ഉപകരണങ്ങളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പാത മലകളെ ചുറ്റിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഒരു മല ചുറ്റി മറ്റൊരു മലയുടെ ചെരുവിലൂടെ നീങ്ങി നദിയുടെ വളവുകളെ തിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി അതിലൂടെ നടന്ന് ഒരു വളവിലെത്തിയപ്പോൾ തികച്ചും ആകസ്മികമായാണ് ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് മലനിരകളുടെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങകലെ ധവളിമയാർന്ന ഒരു കൊടുമുടി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ഹിമവൽ ശൃംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഔന്നത്യവും പ്രൗഢിയും കണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നുപോയി കാളിദാസൻ തൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള മഹാകവികളാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട സുമേരു എന്ന നാമത്തോടുകൂടി ഹിമാലയം അതിൻ്റെ എല്ലാ തേജസ്സോടും കൂടി അത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു അത്യുന്നതങ്ങളായ ഹിമവൽ ശൃംഗങ്ങൾ ആദ്യം ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭൂതി അവാച്യമാണ് ദീർഘദൂരം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചതിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി തോന്നി ഇത്തരമൊരു ദൃശ്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൂറല്ല മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ സമീപസ്ഥമായ മലകളുടെ ശൃംഗങ്ങളാൽ ആ ധവളഗിരി ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു വീണ്ടും ആ ശൃംഗങ്ങൾ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടത് വളരെ ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് മല ചുറ്റി താഴേക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോഡ് ഒടുവിൽ മന്ദാഗിരിയുടെ മന്ദാഗിരിയുടെ സമീപമുള്ള താഴ്വരയിൽ എത്തി നദിക്ക് കുറുകെ കെട്ടിയിരുന്ന പാലം കടന്ന് മറുകരയിൽ എത്തിയ പാത അടുത്ത മല ചുറ്റിക്കയറാൻ തുടങ്ങി കുറേ ദൂരം മല കയറിയപ്പോൾ ഉയർച്ചയിൽ അങ്ങകലെ നിരനിരയായി കുറേ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു വഴിപോകരുടെ ചോദിച്ചയിൽ നിന്നും അതാണ് ഗുപ്തകാശി എന്ന് മനസ്സിലായി ഗുപ്തകാശിക്ക് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ തേടി വന്ന പാണ്ഡവരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ പെടാതെ ഒളിച്ചിരുന്നതിനാലാണത്രേ ഗുപ്തകാശി പൊതുവെ ഉയരം കൂടിയൊരു താവളമാണ് ആ ഗ്രാമം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആറായിരത്തോളം അടി ഉയരെയാണ് അവിടെ നിന്നാൽ മഞ്ഞുമലകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ അകലെയായി കാണാം അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ഇളം മഞ്ഞ രശ്മികൾ തട്ടി അവ തിളങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നും നിരനിരയായ ഒട്ടനേകം മലകൾക്കപ്പുറത്താണ് മഞ്ഞിൽ മൂടിയ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ആ ശൃംഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നോക്കുന്തോറും ആ പ്രകൃതി ദൃശ്യത്തിന് നിറപ്പകച്ച നിറപ്പകർച്ച സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നി അകലങ്ങളിൽ നീല മഞ്ഞ മഞ്ഞ കലർന്ന വെള്ള വീണ്ടും നീല അടുക്കുമ്പോൾ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഗുപ്തകാശി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായിരുന്നു തീർത്ഥയാത്രക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് തുടങ്ങിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകളും കടകളും അവിടെ കണ്ടു അവയെല്ലാം കാട്ടുകഴകളും പുല്ലും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ചെറിയ മൈതാനം ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രികരെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്സുകൾ ട്രക്കുകൾ ജീപ്പുകൾ എന്നിവ 
അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു തീർത്ഥയാത്രക്കാരുടെ സംഘങ്ങളെ ആ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിലും അതിൻ്റെ സമീപത്തുമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കേദാർനാഥ് ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്നാൽ ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ കേദാറിലേക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് ഗ്രാമീണറിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി കേദാറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ പോവുകയുള്ളൂ സോനപ്രയാഗത്തിലെത്തിയാൽ മലമ്പാതകളിലൂടെ കാൽനടയായോ കോവർ കഴുതകളുടെയോ കുതിരകളുടെയോ പുറത്തോ പല്ലക്കുകളിലോ ആണ് കേദാറിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുക അതിനാലായിരിക്കാം കേദാർ യാത്രികരുടെ സംഖ്യ തുലവും കുറവായിരിക്കുന്നത് ഗുപ്തകാശിയിൽ കണ്ട തീർത്ഥാടകരിൽ അധികവും ബംഗാളികളാണ് ഗുപ്തകാശിയിൽ ഞാൻ തങ്ങിയത് കാലി അമ്പിളി ബാബയുടെ ധർമ്മശാലയിലാണ് റോഡിൽ നിന്ന് അല്പമകലയായി നിലകൊള്ളുന്ന ആ പ്രാചീനമായ മന്ദിരം ഒരു ചിത്രസ്മാരകമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും തടിയും കരിങ്കലും ഉപയോഗിച്ച് പണിത ആ കെട്ടിടത്തിന് രണ്ട് നിലകളുണ്ടായിരുന്നു വൃദ്ധനായ ഒരു ഗഡുവാളിയാണ് ഗഡുവാളിയാണ് അതിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അയാൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ നൂറിലധികം വയസ്സ് തോന്നിച്ചു കൂനിക്കൂനിയാണ് നടന്നിരുന്നത് ഞാൻ കേദാർ യാത്രികനാണെന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആണ് വരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു മുറി തുറന്നു തന്നു അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗഡുവാളിയുടെ കടയിൽ പോയി എനിക്ക് വേണ്ട ആഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ധർമ്മശാലയിൽ വളരെ കുറച്ച് തീർത്ഥാടകരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ ബസ് മാർഗം വന്നവരാണ് ഞാൻ ആ വൃദ്ധനോട് കാലി കമ്പിളി ബാബയുടെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ആരായിരുന്നു ആ പേരിൽ നിന്നും കറുത്ത കമ്പിളി കൊണ്ട് പൊതിച്ച ഒരു സന്യാസിയുടെ രൂപം മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഋഷികേഷ് വരെ മാത്രമേ ബസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്കാലത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് യാത്രയ്ക്കെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് നൂറുകണക്കിൽ മൈലുകൾ കാൽനടയായി പിന്നിട്ടാണ് ഹിമവൽ ശൃംഗങ്ങളിലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഋഷികേശിൽ നിന്ന് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയായിരുന്നു അത് അക്കാലത്തെ തീർത്ഥാടനം തികച്ചും ക്ലേശകരമായിരുന്നു തങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്ഥലവും വളരെ വിരളമായിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൽ ദീർഘകാലം തപസനുഷ്ഠിച്ച ഒരു സന്യാസി ആ ദുർഘടമായ വഴിയിൽ പലയിടത്തും ആകസ്മികമായി എത്തിച്ചേർന്ന് തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും പല ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആ വിചിത്രനായ സാധു എല്ലായ്പ്പോഴും കറുത്ത കമ്പിളിയുടെ മേലങ്കി ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ യാത്രികർ കാലിമ്പിള്ളി കാലി കമ്പിളി ബാബ എന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ആ ബാബയുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമ ഫലമായാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് യാത്രയിലെ പ്രധാന താവളങ്ങളിലെല്ലാം ധർമ്മശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സമാധിയായ ആ സന്യാസി വര്യൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ധർമ്മശാലകൾക്ക് കാലി കമ്പിളി ബാബ ധർമ്മശാല എന്ന് പേര് വന്നു പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിതമായപ്പോൾ തീർത്ഥാടകരിലധികവും ബസ്സിൽ യാത്ര പോയി അതോടുകൂടി പഴയ കാലത്തെ പല താവളങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവ പ്രായണ ശൂന്യമായി വന്നു ഉപയോഗിക്കാത്ത പഴകി ദ്രവിച്ച ധർമ്മശാലകൾ ഇത്തരം താവളങ്ങളിൽ ഇന്നും കാണാൻ കഴിയും കാലി കമ്പിളി ബാബയുടെ ധർമ്മശാല ധർമ്മശാലകൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ താവളങ്ങളിലും താമസ സൗകര്യവും ആട്ടയും വിറകും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ചുരുക്കം ചില താവളങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഋഷികേശിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് വ്യവസായ പ്രമുഖരിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് ധർമ്മശാലയുടെ മുറ്റത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അതിവിശാലമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യമാണ് മുന്നിൽ കണ്ടത് നിരനിരയായ മാമലകൾ പച്ചവിരിച്ച കുന്നിഞ്ചെരുവുകൾ അകലെ മാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഹിമവൽ ശൃംഖല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ദിവസങ്ങളും വീണ്ടും തുടരും